Tech Briefing, der Podcast Express. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße Sie zum Tech Briefing Express, einem The Pioneer Original. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind bei der Kurzfassung unseres Podcasts gratis. Wenn Sie den ganzen Podcast ungekürzt hören möchten, dann hilft Ihnen unser Abonnement weiter. Wie genau, das hören Sie am Ende dieses Tech Briefing Express. Dieser Quantensprung an Effizienz und auch ähm, Performance pro Chip eher daher, dass wir dieses ja sehr aufeinander abgestimmte Duett aus Software und Hardware haben. Also die Hardware an sich wäre ohne unsere Software nichts wert und genauso auch umgekehrt. Die Stimme, die Sie gerade vernommen haben, gehört Jill Bakus, dem Mitgründer und Leiter der Entwicklung künstlicher Intelligenz von Recognite. An seinem Beispiel können wir studieren, welche Chancen Deutschland und Europa in der Chipentwicklung auch heute noch haben. Jill ist unser erster Interviewgast heute, gemeinsam mit seinem Investor Thomas André. Unsere weiteren Themen heute? Selbst die klügsten Reformideen tun sich in der Politik schwer. Einer der Gründe dafür ist die Untervertretung von Unternehmerinnen und Unternehmern im Bundestag. Verena Huberts, Gründerin von Kitchen Stories, möchte Abhilfe schaffen und kandidiert für die SPD in Rheinland-Pfalz. Im Interview erklärt sie ihre Motive. Wie sehen die Innenstädte aus, wenn immer mehr Roboter statt Menschen die Milch und den Eisbergsalat zu uns nach Hause bringen? Die Prognose lautet, rollende Einkaufswagen werden das Straßenbild bestimmen. Ich habe im Interview mit Recogner-Mitgründer Jill Bakus und Investor Thomas André gesprochen. Premiere, Continental und Bosch sind beide als Investoren bei Recogner eingestiegen, obwohl sie untereinander Konkurrenten sind. Thomas André, der Investor, erklärt, warum. Es war tatsächlich nicht einfach, weil die beiden Unternehmen natürlich Konkurrenten sind und es auf allen möglichen Ebenen diverse Ressentiments gegeben hat. Ich glaube, sie sind in Konsequenz beide eingestiegen, weil sie tatsächlich erkannt haben, dass mit dem, was Recognizer macht, eben mit der Tatsache, dass wir eben nicht nur im Silicon Valley sitzen, sondern auch in München und immerhin auch mehr als ein Drittel der Mitarbeiter in München haben und auch immer wieder sagen, wir sind ein US-deutsches Unternehmen und wir entwickeln einen Chip. Das ist im Endeffekt aus meiner Perspektive der ausschlaggebende Punkt gewesen, wo die Deutschen auch sagen, naja, wir haben eben dann hier auch in München Leute, mit denen wir direkt interagieren können. Besonders Conti haben das sehr schnell erkannt und haben gesagt, wenn wir eine Alternative aus Europa aufbauen wollen, dann ist das wohl die Option. Das deutsch-amerikanische Startup Recognite, 2017 gegründet in München und San Diego, möchte das ändern und eine Alternative schaffen. Seine Chips, derzeit noch in der Designphase, sollen eine exorbitante Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Minimierung des Stromverbrauchs erreichen. Radar, LiDAR und Videodaten werden in extrem kurzer Zeit verarbeitet und interpretiert. Geringer Stromverbrauch ist wichtig, weil die meisten Autos künftig Elektroautos sein werden und sparsam mit Strom umgehen müssen. Recogni setzt anders als Nvidia und Mobileye auf offene Architektur. Autohersteller und Zulieferer können die Chips so einfacher in ihre eigenen Systeme einbinden. Zwei Finanzierungsrunden hat Recogni bisher hinter sich. Series A mit 25 Millionen Dollar, unter anderem dabei BMW, Toyota und Osram. Series B mit 48,9 Millionen Dollar, mit dabei unter anderem Mayfield, Continental und Bosch. Gründer und CEO Jill Bakus beschreibt den angestrebten Wettbewerbsvorteil so. 
Wenn du eine Server-Grade-NVIDIA-Karte hernimmst, die du jetzt zum Beispiel bei Google Cloud oder AWS von Amazon dir, dir mieten kannst für deine Berechnungen, dann haben wir ungefähr zehnmal so viel Power wie solch eine ja, Grafikkarte im Endeffekt ähm, und verbrauchen aber anstatt mehrere Kilowatt nur so 8 bis 15 Watt. Das hängt dann wieder genau von der Applikation ab, aber es ist Faktor 100 ungefähr, also zwei Größenordnungen effizienter. Unser zweites Interview habe ich mit Verena Hubberts geführt. Verena ist Mitgründerin von Kitchen Stories und hat 2017 65% ihres Unternehmens an die Bosch Siemens Hausgeräte, abgekürzt BSH, verkauft. Sie erklärt uns, warum ein Hausgerätehersteller in eine Kochrezepte-App investiert. Am Ende des Tages, wenn ich den Backofen oder den Kühlschrank verkaufe und der hält halt sehr lange, zehn Jahre, dann muss ich natürlich auch als Hausgeräte, also als Hardwarehersteller, mir überlegen, wie kann ich denn dazwischen auch nochmal mit dem Kunden interagieren und ihn monetarisieren, ihn aber auch happy halten? Also was sind da Zusatzleistungen? Und natürlich ist das Rezept genau das, was uns alle interessiert. Wenn wir über vernetzte Hausgeräte denken, dann vernetzen wir uns nicht des Vernetzens Willens, sondern weil wir ja dadurch auch einen Mehrwert erwarten. Und dieser direkte Kundenzugang, der funktioniert halt in der Küche nicht über das Display am Backofen, sondern über das Rezept. Weil in dem Moment, wo der Mensch kocht, da kann ich ihn natürlich abholen und mit Zusatzservices begeistern. Verena Huberts wurde vergangene Woche vom Handelsblatt zu einer der 100 wichtigsten deutschen Wirtschaftsfrauen gekürt. Nicht nur, weil sie eine erfolgreiche Unternehmerin ist, sondern auch, weil sie sich jetzt der Politik zuwendet. Ich habe sie gefragt, was eine Gründerin mit der Sozialdemokratie verbindet. Genau, weil ich auch finde, dass Gründen und Sozialdemokratie eigentlich sehr gut zusammenpassen. Weil es entscheidet nicht das Elternhaus oder der Bildungshintergrund, was du machen kannst, sondern deine eigene Idee, deine Vision und deine Leidenschaft. Und ich bin ja auch mehr als Unternehmerin. Ich bin eingetreten als junge Studentin in die SPD. Mein Vater ist Schlosser, meine Mutter ist Gemeindereferentin. Ich habe mir schon immer mehr Gedanken gemacht, was auch in der Welt herum passiert und nicht nur, wie kann ich jetzt meine unternehmerischen Interessen maximieren. Und so bin ich auch weiterhin. So viel also mein Gespräch mit Verena Huberts. Kommen wir zu einem anderen Thema. Auf vielen Zukunftsbildern, gezeichnet von Illustratoren, fliegen Drohnen durch die Straßen. Doch dieses Szenario ist vergleichsweise unwahrscheinlich. Drohnen sind laut und gefährlich. Bevölkert werden unsere Städte in Zukunft daher eher von rollenden Einkaufswagen, die Milchtüten und frischen Eisbergsalat zu ihren Kunden bringen. Woher wissen wir das? Einer der führenden Pioniere auf dem Gebiet ist eine Uber-Tochter. Uber, das Transportunternehmen. Die Tochter heißt Postmates und Postmates hat einen Zweig, der Roboter für die Zustellung von Lebensmitteln herstellt. Diese Abteilung, genannt Postmates X, hat sich soeben unter einem neuen Namen in eine eigene Firma ausgegründet. Sie nennt sich Surf Robotics. Seit 2017 arbeitet das Team an Gehsteigrobotern, ausgestattet mit Lidersensoren, nahm der Shopping-Rollator seinen Testbetrieb 2020 in Los Angeles auf. Geld kommt von der Venture-Kapitalfirma NIO. Wie sehen diese Roboter nun aus? Tatsächlich wie rollende Einkaufswagen. Niedlich, knuffig, unaufdringlich rollen sie den Gehsteig entlang und stellen ihre Ware zu. Also die Zukunft findet zumindest, was die Zustellung von Waren in den Innenstädten angeht, zu Lande und weniger zur Luft statt. 
so zumindest der heutige Stand der Technik. Das alles und mehr heute im Tech-Briefing. Wir bei The Pioneer bieten Ihnen wichtige Informationen und Einschätzungen an, die Sie brauchen, um auf dem neuesten Stand der Dinge zu bleiben. Ungekürzten Zugriff auf unseren Podcast und andere The Pioneer Originals bekommen Sie mit einem Abonnement. Ihre Investition in Wissensvorsprung. Für die vollständige Folge loggen Sie sich einfach ein auf thepioneer.de und wählen Sie unter Podcasts das Tech-Briefing. Dort können Sie die Episoden direkt hören oder unter dem Button auch hier hören, den Podcast in Ihrer Lieblings-Podcast-App freischalten. Ihnen noch einen guten, erfolgreichen Tag. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Herzliche Grüße, Ihr Christoph Käse. 